0: Thank <music> you. Dzień dobry. Cześć, Karol. Cześć, Michał. Są tutaj jakieś że dziwne rzeczy na czacie się dzieją, bo ktoś napisał, żeby nie lekceważyć koronawirusa, a ktoś powiedział, żeby zamknąć podcast z powodu koronawirusa. Niestety ani to, ani to się nie stanie, ponieważ podcast specjalny ma tą zaletę, że dzieje się zdalnie, w każdej wersji, nie tylko na żywo, więc takiego ryzyka nie ma. No chyba, że u Karola są jakieś rzeczy, że się mogę zarazić czymś, no to nie wiem.
1: Nie, u nas nie ma.
0: U ciebie jest panika? Wykupują wszystkie mydła, ryże, beton, nie. żeby zrobić y, schron, czy nic? Tylko beton. Tylko beton, ale są
1: coś chorzy, czy w ogóle tam? Nie, nie ma żadnych. Była taka rodzina, była na wakacjach w Teneryfie, na Teneryfie. I byli podejrzani, ale się okazało, że nie mają.
0: No, bo koło mnie jest zamknięte, znaczy zamknięte? tam niby ktoś jest chory, bo tam dziecko chodziło do szkoły, chodzi o rodzica, więc coś się dzieje. Mecze Polskiej Ligi Koszykówki, Karol, proszę ciebie, nawet bez mediów będą, tylko media przyklubowe będą uczestniczyły w tych spotkaniach. Mhm. Więc chyba zaczniemy od tego smutnego akcentu, jeśli chodzi o sezon 19-20, ponieważ już się okazało, że najbliższy mecz Warriors-Nets odbędzie się bez kibiców. Wcześniej Karol popraw mnie, ale Lebron James chyba zmienił zdanie na temat występowania z czy bez kibiców i powiedział, że może bez
1: też grać, czy pokręciłem coś. Na początku powiedział, że sobie nie wyobrażam, ale no potem właśnie. zmienił zdanie. Ale mi się to, to podobało, zdanie, bo powiedział, że jeżeli Liga chce w, tą, w tę stronę iść i jeżeli taka jest opinia ludzi, którzy się na tym znają, to on się przychyla do tego. To jak dla mnie bardzo dobra zmiana zdania. A
0: jednocześnie paradoksem całej tej sytuacji jest to, że no, należy się spodziewać, że więcej organizacji pójdzie tym torem, że będzie starało się grać spotkania bez kibiców, to jednocześnie bilety poszły w dół o 30%. Może się okazać, że te bilety będą niepotrzebne, ale to tylko taki szczegół. Myślisz, jak się Karol będzie grał bez kibiców?
1: Słabo. Kibice robią atmosferę przecież na meczu. Byłeś na jednym meczu NBA, wiesz jak jest. Czy wyobrażasz sobie grać przy pustych trybunach, żeby, to, żeby mecz NBA się odbywał przy pustych, no bo grać, no to... Na, na... Ja w ogóle nie, nie wyobrażam sobie tego
0: świata NBA, kiedy będzie słuchać piszczenie butów, krzyki z ławki, żeby ktoś się zmieniał i kozłowanie piłki same, bez wturowania kibiców, to nie wyobrażam sobie tego, dla mnie to jest jakaś abstrakcja i też się zastanawiam jak zawodnicy będą grali w takich warunkach, bo to też niby takie proste jak trening, ale takie też nie do końca jest takie, bo już przeciwnik, już nie możesz zwalić tego na brak komunikacji, bo hałas, bo to, bo tamto, bo sram to. Po prostu gracie w kosza sobie, bo wynajęliście halę w wielkim skrócie. No.
1: O, jest, jest całkiem inaczej. Ja, się, ja jestem właśnie ciekaw, jak to będzie wyglądało od strony tej organizacyjnej, jak dla nas, jeśli będziemy chcieli to na pasie oglądać, czy będziemy słyszeć wszystko, bo jeżeli siedzi się blisko parkietu na meczu NBA, to się słyszy, że... Ja już to mówiłem i pisałem wiele razy. Zawodnicy bardzo narzekają na, na sędziów. W zasadzie każdą akcję kwestionują, czy, czy, czy jest no call, czy jest call. To ten, który faulował, jest niezadowolony z, 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 praktycznie za każdym razem. I jestem ciekaw, czy w ogóle będzie, będzie dało się usłyszeć takie rzeczy. No, bo chyba nie, nie odkrywam przed nikim Ameryki, jak powiem, że zawodnicy pr przeklinają czasem, no, nawet często. Ciekawe, czy, da się, czy będzie się dało to słyszeć.
0: E no tak, to, to będzie taki o globalny inside tracks, że wszyscy będą pod mikrofonem, wiesz? Nawet jak nie będą, to będzie słychać mnóstwo przekleństw i takich tam rzeczy, wiesz. No, ale
1: pewnie jakoś to będzie, będą te kamery... Że co, niech...
0: zagwizdałeś Gary? Dlaczego to zrobiłeś, Gary?
1: Tak, wiesz, w ogóle te dyskusje, to, to jest w ogóle bardzo ciekawe, jak, jak na linii rzutów wolnych sobie stoją zawodnicy i tam sobie dyskutują, czy z sędzią, czy między sobą. Raczej wątpię, żebyśmy słyszeli 100%, ale jakieś tam strzępy, to, to, to już będzie coś. No ja to, ja to widziałem przy parkiecie, no to, to nie jest dla mnie nic nowego, ale dla kibiców takich, tak, tak, którzy są przyzwyczajeni do normalnego oglądania NBA z kibicami i słychać tylko trochę tego, to jestem właśnie ciekaw, jak to będzie, kiedy nie będzie kibiców.
0: O, to też będzie dobra. No, czy to z Najpierw doczekajmy momentu, żeby absolutnie w większości jak nie wszystkie spotkania były rozgrywane bez kibiców. No ale dobrze, to zostawmy, bo to przed nami. No, Liga będzie reagowała i nawet przesadzała. Trudno się dziwić w takiej sytuacji. Nie ma co tego gówna bagatelizować, ale też nie ma co zbyt przesadnie traktować tego tematu. Jest jak jest po prostu no, i trzeba to obserwować. Więc, Karol, może przejdźmy po prostu do basketbolu. Koszykówki. są. Z... Na plus rzeczy ja bym, bo potem będzie gorzej, potem co na możemy zrobić. I mam jedno, ale to ze stanu, to z
1: koszykówki bardziej.
0: Co Karol stało się na plus w ostatnim czasie, jak nas nie było?
1: Absolutnie nic.
0: Bo ja też odnoszę niestety takie wrażenie. Że moglibyśmy powielić poprzedni tygod poprzednio tygodniową sekcję plusów, właśnie mniej więcej o to.
1: Nie, no,
0: chyba stało się złych rzeczy niż dobrych. Znaczy, y Jeśli chodzi o plusy, no to ja już to dzisiaj mówiłem w przerwie, ale y chyba Juta Jazz zasługuje na plus, Karol. I chyba troszeczkę ten plus powinien powędrować do tej osoby, którą nie chcę mówić, opluwaliśmy, ale mówiliśmy, że może nie podała, może nie da rady, czyli Mike Conley.
1: Wiesz co, ja bym powiedział, że raczej taki ani plus, ani minus, no bo za ostatnich 10 meczów 5-5 oni w zasadzie wygrywają z tymi, z którymi muszą wygrywać, a przegrywają z tymi, z którymi powinni walczyć i być może będą się z nimi tam potykać w playoffach.
0: Ale w My... przeciwieństwie do ostatnich tygodni wygrywają, Karol. To się... Nie, No to,
1: to tak. No ale wiesz, no to mieli tak. Mieli Wizards, mieli Cavs, mieli Knicks. Na wyjeździe w Bostonie wygrali, a tam grali be, Celtics, grali bez Tatiuma i i Brauna, wygrali w, w Detroit, no a później sprawdzian z dobrą drużyną u siebie przegrali z Raptors. Tak trochę w kratkę po tym, jak zaliczyli, ile tam chyba cztery porażki z rzędu. I to wszystkie cztery u siebie mieli taki ten pięciomeczowy, wygrali tylko z Miami, a później cztery razy przegrali. Wiesz, ja już ci mówiłem parę razy, że śledzę ich dosyć bacznie, bo mam zakład sezonowy. I ten zakład powoli mi ucieka przez właśnie na przykład taki, takie serie czterech porażek, wcześniej tam w trakcie mną mieli chyba, nie chyba, bo widzę teraz mam przed oczami pięć. No mogło być lepiej, mogło być lepiej, nie jest źle, no bo to, jeszcze, bo to jest jeszcze cały czas w grze walka o drugie miejsce na zachodzie. Chociaż myślę, że się nie wydarzy, bo Clippers tego już nie, nie wypuszczą, tak mi się wydaje, że Clippers tego nie wypuszczą. No ale o miejsca powiedzmy tam 3, 4, 5, 6 to cały czas jest walka. Teraz są Jazz na czwartym miejscu i jeżeli marzą o czymś więcej, no to znaczy tytuł to, to, to jest, tytuł to jest mogliste marzenie, to raczej się nie wydarzy, chociaż no, nie zamykajmy nikomu drogi, no bo sport to jest sport, tym bardziej mniej. no ale moim zdaniem się nie wydarzy. No ale jeśli marzą, a na pewno marzą, w końcu zainwestowali i w Konleja, i w, w Bogdanowicza, to jeśli marzą o czymś więcej niż Pieszarno, to, to przewagę własnego parkietu muszą mieć. Raczej przydałoby się, żeby mieli.
0: Ale to, co powiedziałeś, że wykorzystywanie tych szans. No wcześniej tego nie było i mogliśmy śmiało przewidywać to, że bardziej będzie regres niż, niż progres. A tutaj się okazuje, że mogą zepsuć faktycznie ten twój zakład. To jest taki, ale taki plus znikąd to jest. Natomiast Karol, plusem innym jest to, że możemy faktycznie nie mieć żadnej mowy o tym, że coś na ósmym miejscu na zachodzie się zmieni. I paradoksalnie w tym plusie to powinien być minus, bo gonią, a nie mogą dogonić, bo Memphis nie odpuszcza. Ale świetnie grają ostatnio Pelicans, w sensie wygrywają mecze. Robią Dobra. to, co muszą robić, żeby nie stracić tego, co starają się nadgonić, bo tylko mogą teraz polegać na potknięciach Memphis, którzy mają niełatwy terminarz, bo grają bodajże dwa razy z Raptors, grają z Bostonem, który miewa czkawki, pewnie będzie w minusie. Grają z czasami kompletnie bez identyfikacji jakiejkolwiek kim są, chociaż to się rzadko zdarza, ale takimi Miami hit ostatnio czasem i mogą przegrywać te mecze, po prostu. No ja tak. Myślę, że to takie dwa plusy, dobra, to nie będą takie dwa dla Memphis i dla Nowego Orleana.
1: No, też osobno można by było dać Lonzo Ballowi. W końcu chłopak jest zdrowy, w końcu gra tak jak, tak jak wydawało nam się, że może grać, a przecież to jest dopiero jego trzeci sezon jak tak spojrzeć statystycznie, bo jak przychodził do NBA, to się go porównywało do Jasona Kida. Jason Kidd w swoim pierwszym, drugim i trzecim roku to też, no, już zachwycał podaniami, ale, ale był zdrowy, to mógł to robić. On nie był zdrowy, ale kiedy jest zdrowy, to też już moim zdaniem zaczyna nawiązywać do tego, co, co Jason Kidd pokazywał w pierwszych latach swojej kariery, ale jest, jest, jest bardziej atletyczny niż, niż Jason Kidd i już ma lepszy rzut. Jason Kidd kończył karierę jako, jako dosyć, dosyć Przyzwoity, nie? jakiś super nie wiadomo jaki, ale całkiem niezły strzelec za trzy punkty, a moim zdaniem Lonzo Ball już już przeskoczył kilka, kilka etapów rozwoju, jakie zaliczał Jason Kidd w swoim rozwoju swojego rzutu, bo na początku Jason Kidd miał słaby, żeby, żeby nie powiedzieć, fatalny rzut. Więc ja wyróżniam Lonzo Bolle.
0: Nadal połamane nadgarstki to faktycznie nie wyglądało za dobrze. I to nie wyglądało też tak, żeby doszło do takiego punktu, jaki jest teraz. Cudotwórca jakiś naprawdę to zaczął opanowywać. I to się dosyć nie tak, to się działo w trakcie kariery, ale to się jakoś tak niedawno stało, że to tak jest na dłużej. I to jest mhm. chyba w tym klucz. Plus to jest tradycyjny plus za ten sezon dla Oklahoma. Ludzie, którzy teraz oglądają Oklahoma, mogą twierdzić, mają prawo, że wiedzieli, że tak będzie. Ja rozumiem podczepianie się do tego autobusu. Naprawdę, nie wiem, trzeba, Karol, wymyślić jakąś nagrodę dla takich aktów odwagi jak Chris Paul, żeby się nie zapochować na śmierć, nie dążyć do transferu gdzieś pod stołem za wszelką cenę, buyoutu, tylko po prostu grać w kosza. Ja wiem, że ta drużyna mogłaby być gorsza bez Adamsów, Gilgiusa, Gilgiusów, Aleksandrów i reszty. I to też jest, wiadomo, no, dzięki temu też się lepiej gra, ale z drugiej strony, no, ja podziwiam ten charakter w tym takim, wiesz, Karol, świecie wykupywania kontrakcików, szukania za wszelką cenę jakichś lepszych rozwiązań, które może nie do końca są potrzebne.
1: No, jak dla mnie, jedna z najbardziej pozytywnych historii tego sezonu, bo o ile na papierze ten skład zawsze był ciekawy, o tyle nie spodziewaliśmy się, że ten skład zostanie utrzymany. Z różnych przyczyn. Po pierwsze, Oklahoma ma dużo pików w związku z tymi różnymi wymianami, na przykład Westbrooka, na przykład Paula Georgia, szczególnie Pola George'a Mieli zawodników takich, którzy, którzy byli na radarach innych drużyn i wydawało się, że jest dosyć logiczne, żeby ci ludzie zostali ruszeni, na przykład Adams, na przykład Galinari, na przykład Chris Polo, chociaż wiadomo, że z racji wysokiego kontraktu to nie było łatwe i pewnie te rozmowy gdzieś tam się toczyły, bo jakieś tam strzępy, plotek do nas dochodziły, że galinari był blisko Miami i że podobno wymiana rozbiła się o to, że, bo już Galinari nawet negocjował sobie kontrakt z Miami, ale podobno właśnie szczegóły tego kontraktu, tego przedłużenia nie zostały dogadane, bo galinari nie chciał iść do nowego klubu i, i za parę miesięcy być wolnym agentem i, i ewentualnie wylądować z niczym, że, że było na włosku, że ta drużyna zostanie rozbita, ale nie została rozbita i jak dla mnie to jest jedna z fajniejszych historii takich ogólnie w sporcie, bo masz właśnie tego Chrisa Pola, w którego raket zwątpili, A może nie, może nie, nie, nie wszyscy raket, tylko po prostu James Harden. A jak masz wielką gwiazdę i wielka gwiazda idzie do, do twojego GM i mówi, masz by transferować tego gościa, to nie pytasz, dlaczego tylko to robisz. I Chris Paul miał coś do udowodnienia i światu koszykarskiemu i sobie. I, no i w ogóle Chris Paul to też jest jedna z, jedna z jaśniejszych historii tego sezonu. gości. ile ma, 34-35 lat, a a gra, no, może nie drugą młodość, ale naprawdę bardzo dobrze gra. I pytanie, czy... Chociaż no, teraz Westbrugę lepiej, no nie licząc tych ostatnich parów padek, bo to nie jest aż takie ważne, ale tak na początku, przez parę miesięcy, czy, czy nie żałowali tej wymiany, bo Chris Paul robił robotę, a Westbrook trochę zawodził, no teraz to się odwróciło. No, ale Oklahoma tak, jedna z, z fajniejszych historii tego sezonu.
0: Dobrze, i ostatni plus dla mnie, jak gdyby taki grupowy plus, może taki ligowy plus, że Lebron James, ja wiem, że teraz kłopoty z pachwiną, to było wiadomo, że od kiedy pierwszy raz masz jakiś poważny kłopot z pachwiną, to to się będzie za tobą ciągnęło. Nawet jak będziesz Bogiem, to i tak cię będzie to bolało, jak się będziesz schylał raz na jakiś czas, jak to nadwrężysz i dostaniesz, nie wiem, po polecisz w szpagat, jak lecisz na aut, czy cokolwiek. ale może ja to tak odbieram i to też dzisiaj mówiłem, ale to mam zanotowane już od ostatniego meczu z Clippers, że Karol chyba wróciły te czasy, kiedy są Statement Games w NBA.
1: No, ja też chciałem tak. na koniec to samo powiedzieć, bo to
0: no, znaczy, natomiast ja się zgadzam i też to zaobserwowałem, że na przykład tacy Clippers, którzy grali z Los Angeles Lakers, mogli grać w taki sposób, żeby właśnie zbierać, jak może niecelowo przegrywać mecz, no bo wiadomo o tym nie ma mowy, ale żeby sprawdzać niektóre rzeczy, które mogą przydać się na później, żeby zmusić przeciwnika do tego, żeby się bardzo rozkręcił, może nie pokazywał wszystkich swoich kart w jakichś rozwiązaniach, setach, wiadomo, no, yy, to, to, to mogą być straszne liczby, i wiadomo, mogą być zmieniane przez trenerów, bo też nikt tam nie jest głupi, ale mimo wszystko, żeby sprawdzić bardziej przeciwnika, niż postawić kropkę nad kimś, wiesz. Ale wiesz,
1: to zawsze możesz tak powiedzieć, że ktoś, że ktoś jakąś tam stawiał zasłonę. Nie, no ja wiem, że
0: to jest też jednocześnie ja wygodna taktyka. Przegraliśmy, bo graliśmy na rozpoznanie przeciwnika, a potem wam dowalimy w siedmiu meczach.
1: No. Jaka będzie prawda, to pokażą play -offy. ale ja też właśnie chciałem wyróżnić Lebrona. Zobacz, dwa tygodnie temu dyskusja na temat MVP była praktycznie zamknięta. Jest Janis i i, i kropka, teraz potem...
0: Umówmy się, ona jest dalej zamknięta. Tylko, ale że wiesz, jest... jest natomiast jest, 20% ale... szans teraz 35, powiedzmy. No.
1: Ja tutaj, dla mnie na, na ten moment to jest 50 na 50. Przychodzi, przychodzi piątek, Lebron załatwia, klip, załatwia Bucks, przychodzi sobota, Lebron załatwia Clippers. W, w ciągu jednego weekendu, tak jak powiedziałeś, robi dwa statement mecze i robi też swój case. Sorry za... w jednym zdaniu dwa angielskie zwroty. I robi, robi swój case w dyskusji na temat MVP, bo, bo Lebron ma cztery MVP. I, no i nie uważam, żeby historia go gdzieś tam oszukała, czy skrzywdziła, bo jak spojrzysz na, na wszystkie sezony, w których wygrywał, a szczególnie w których nie wygrywał, to nie, to nie było tam, że, że coś tam, że nie powinien wygrać, czy znaczy powinien był wygrać kosztem kogoś. Cztery, ale, ale bezsprzecznie można powiedzieć, że było więcej sezonów, w których Lebron był najlepszym koszykarzem w NBA. Bezsprzecznie. I taki piąty tytuł prawdopodobnie już ostatni, gdyby to się wydarzyło w tym sezonie, to byłaby rzecz, to byłaby rzecz naprawdę ciekawa. I pamiętasz rok 97. 96. 5 na 6 Bulls wygrywają 72 mecze, wraca Jordan, zdobywa MVP. Rok później wygrywają 69 meczów, czyli dalej historycznie dużo. Tylko to się to się lidze, to znaczy dziennikarzom, którzy głosują na MVP, to się może można powiedzieć trochę przejadło, no, Dziś z perspektywy czasu można być jak się komuś Jordan przejadł, no ale tak, może się trochę przejadł. I był takim czymś odświeżającym. A, i, no i wygrał. Choć wiemy, znaczy wiemy, już wtedy wiedzieliśmy, wszyscy wiedzieli, historia pokazała, że, że Jordan był lepszy, no bo był lepszy. I często jest tak, jak wiesz, jak słuchacze wiecie, często jest tak, że że nagroda MVP to nie jest nagroda jakiegoś tam komputerowego wyliczenia, kto dla kogo jest najlepszy, ile znaczy. Jest trochę polityki w tym, a trochę tych narracji tworzonych przez, przez amerykańskich dziennikarzy, którzy na koniec dnia oni przyznają te głosy. Jeżeli teraz robisz case, że to, co robi Janis, to jest wyjątkowe i niesamowite, ale w meczach statementowych... Y no, Lebron już, już nie, nie, Lebron już go trochę dystansuje, bo, bo była rzecz taka. Bugs wygrywają 70 meczów lub pod 70, ma, mają kolosalną przewagę nad kolejną drużyną, kto by to nie był, a Janis robił fantastyczne statystyki. Pierwszy argument odpada, bo, bo Lakers mogą dogonić Bugs już w tym momencie, już mogą, mogą zakończyć sezon na wyższym, na wyższym miejscu z lepszym bilansem to odpada. Dalej mamy statystyki. Statystyki są porównywalne. No wprawdzie więcej punktów zdobywa, więcej zbiera Janis, ale Lebron jest liderem Asyst. Pierwszy raz w karierze. I też na ten moment mam jeszcze Janisa w przewadze, ale Janis myślę, gra
0: że... 5 minut mniej, Karol zbiera dwa razy wiesz, więcej. Wiesz co,
1: teraz nie pamiętam ile grał Jordan, ile grał Karl Ostatecznie, Ostatecznie będą liczby decydowały i narracje i jeśli zapamiętasz, co zapamiętasz mniej z tego... Że... Nie, nie o to chodzi, nie o to chodzi. To, to, to jest nieistotne w Prawda ogóle. więcej rzutów przy
0: takiej samej liczbie oddanej rzutów. Karol,
1: ja mogę cały dzień. Ale to nie jest... To ja nie będę to
0: kupu. wygrał MVP już teraz. Lebron może tylko bić się o to, że będzie miał więcej
1: głosów. To nie jest w tym momencie istotne. Istotne jest to, że... To jest od, że,
0: istotne w nagrodzie że, do najbardziej wartościowego że, zawodnika. Statement nie... games świetnie, ale ten drugi jest od niego
1: lepszy statystycznie. Nie. Janis ma odebrane, odebrany swój atut, który był atutem, wydawało się, jeszcze dwa tygodnie temu, że drużyna wygra 70 meczów, a on, a on ma statystyki wyjątkowe i nadal je ma, tylko że ten pierwszy atut zostanie odebrany. Jeśli Lakers będą za cały sezon najlepszą drużyną, to nie możesz tego nie wziąć pod uwagę i nie możesz zrobić, y, zrobić dyskusji na temat tego, czy LeBron nie, przypadkiem nie powinien zostać MVP. A jeżeli zrobisz taką dyskusję, to za tym mogą pójść dziennikarze, którzy głosują. Y, na przykład w 2008 roku Kobe Bryant został MVP, a dyskusja była na temat tego, czy przypadkiem nie Chris Paul jest lepszy. I być może sportowo, być może koszykarsko Chris Paul zaliczył lepszy sezon, ale Kobe Bryant... Przez lata bycia, no, bycia wyróżniającym się koszykarzem Dostał swoje, zresztą jedyne MVP. Więc gdyby nie, nie, nie ten 2008 rok, to może nigdy by nie miał MVP. To trochę byłoby słabo dla jednak wyjątkowej kariery. I tutaj...
0: Czekaj, no to idąc tym tropem, James Harden równie dobrze powinien być brany pod uwagę, bo spełnia wszystkie wymagane warunki. No, tak samo jak poza to, że Rakel, tym, że... no, to, to, tak tak, No, poza tym, że Houston to kasza. No ale to, biorąc w takim układzie to, 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 ich trójkę, no bardzo. to oni tak samo mogą zasługiwać na nagrodę. No,
1: trójki nie ma, jest tylko dwóch. Tylko dwóch już jest do tej nagrody. Jest, to, jest tylko Janis i Lebron ewentualnie.
0: Czy jest dwóch, ale jeden już wygrał, ten drugi walcza drugie miejsce.
1: No zobaczymy.
0: Basketball, reference, Karol, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo, oni mają jakiś mądry algorytm. Antkowi daje 56, i 6, Lebron ma 17,3 a James Harden ma 10,5. Nie wiem, gdzie to sprawdzić, jak to się pokrywa, czy to aby prawda jest. W sensie po sezonie wiesz, o co chodzi. Ale ja przede wszystkim wiem o tym, że nawet jeśli Lebron będzie grał świetną, jeszcze lepszą niż teraz koszykówkę i prześcignie nawet statystycznie Le Antka do końca sezonu, to wydaje mi się, że w opinii tych ludzi, którzy będą głosować na tę nagrodę, to i tak będzie za mało, bo Antek plus minus robił to przez cały sezon.
1: Ale do końca od... jeszcze mamy 25, około 25%, jedna czwarta, jedna czwarta sezonu jeszcze jest do rozegrania, że bardzo dużo może się wydarzyć.
0: Eee, czekaj, bo patrzę na ten na terminarz, no, ale nie no, mają podobnie chyba. Nawet Lakers mają łatwiej trochę. Bo grają z minę sezoną dwa razy nawet, także mogą ich nawet dogonić. Ale podsumowując ten temat, bo właśnie, a propos, no, ty powiedziałeś, jest prawie 5 tygodni do końca sezonu. Za 5 tygodni w sensie, powiedzmy, no 38 dni tu macie na naszym odliczaniu od Tissau, że będzie pierwszy mecz play po zegrany. On Pewnie będzie o drugiej, także tak dałem taką datę. Myślę, że to i tak może być za mało czasu. No ale... Karol, umówmy się, nawet jeśli Lebron będzie drugi i każdy, co oglądał ten sezon, nawet jeśli by chciał, żeby był drugi, to i to będzie na pewno szanował to, co on robi w tym wieku. To jest bezapelacyjnie rzecz, na którą myślę, że w dzisiejszej generacji koszykarzy może nie być stać. Stać po prostu. Zdrowotnie. To też jest kwestia szczęścia, ale to jest naprawdę fenomen, grać w tym wieku.
1: W ten sposób. I, tak? i to też jest argument, który ktoś weźmie pod uwagę przy, przy głosowaniu na MVP.
0: Dobrze, jeśli chodzi o plusy, bo ja mam jeszcze minus związany z Lebronem, ale to bardziej dla dziennikarzy. Jednego dziennikarza, który powiedział taką trochę dziwną rzecz i zacząłem o tym trochę myśleć i pomyślałem, że to faktycznie może być case w, tej, w tym głupim USA, ale plus chciałbym dać Indianie. Indiana, jak wrócił Ladipo i był Brogdon, wyglądali nawet dobrze. Ja wiem, że to, to już tak może nie wyglądać przez jakiś najbliższy czas, ale znowu się o nich nie mówiło, a tymczasem coś tam dobrego się dzieje z powrotem. Ja czekam na, nie, na ich playoffowe, takiego Sabonisa playoffowego. Jaka drużyna będzie grała, kiedy będzie naprawdę grała o coś.
1: No Indiana zawsze po cichu. Po takich, ile oni mieli jakieś tam trzy porażki z rzędu czy cztery, a teraz wygrali siedem z ostatnich dziesięciu. Wszystko się dzieje hmm. po cichu, bo tam są zawodnicy tacy mało, mało medialni, ale, ale to dobrze, bo znaczy dobrze. Dobrze dla nich, bo po co im ten rozgłos? Robią, oni robią, robią rozgłos swoją grą na boisku. I to chyba ostatecznie o to chodzi.
0: A, i jeszcze pamiętam, był taki słuchacz, który miał y, tutaj nickname na YouTubie Bydlaks Hollywood i on chyba był panem Orlando Magic, trzeba dać w plus Orlando Magic, bo nie wygrywają mecze. To pozornie może być bez sensu, bo już tak w zasadzie to no, kolejność bardziej, ale, ale wygrywają mecze i to mi się podoba. I te mecze nawet, nawet są dobre, Karol. Mi się podobają niektóre mecze Orlando Magic, ale tak nie było zawsze. Także to jest chyba koniec plusów. Chyba, że masz jakiś jeszcze.
1: Nie, chyba nie już.
0: To minus. Pierwszy minus wędruje... Gość, znaczy gość, pan dziennikarz z espn Dave McManamin, chyba, nie wiem. McManaman. Manana? -man -man eee,
1: tak, y no.
0: Powiedział, e, bo tam też była dyskusja, widziałem tylko klip wycięty, nie widziałem całego programu, może to, nie wiem, było odniesienie, ale nie brzmiało jak. E, a propos tego, kto wygrywa tytuł MVP, no i... Mm, Pan powiedział, że zważywszy na to, w jaki sposób Lebron pokierował sprawą chińską i tego, co tam z Morejem nawywijano mniej więcej. I to, w jaki sposób przejął się i w ogóle jaką był postacią podczas tego, że Kobie odszedł i tak dalej, robi taką narrację, że bliżej mu do tytułu MVP mimo tych gorszych statystyk o Antka. Jak to usłyszałem, to nie wierzyłem, Karol, że takie rzeczy są, ale potem pomyślałem, że to faktycznie może być sprawa, że Lebron może być po tym sezonie odbierany jako ktoś więcej w NBA, tak jak kiedyś był Jordan, wiesz. I jak będzie ktoś stawiał ten głos tam na, to, na, to, na, ty, na tym formularzu do głosowania na MVP, to się nad tym zastanowi, faktycznie, jeśli jest amerykańskim dziennikarzem. Takim mainstreamowym. No
1: tak, tylko że chińską sprawę Lebron załatwił fatalnie, więc o czym my tu mówimy. No ale
0: potem się jak gdyby wykaraskał z tego, bo znaczy może inaczej. Zrobiło się zamieszanie i zdołał się z tego wykaraskać.
1: W jaki sposób?
0: No, nie wiem, trzeba pana Dave'a się zapytać.
1: No właśnie. Nie, Ja powiedziałem na początku, ja uważam, że, że wyścig o MVP jest jeszcze, o, trochę się otworzył, szczególnie po ostatnim tygodniu. No, ale argumentów, jakich ten rzeczy pan użył, to są rzeczy pozaboiskowych, wiesz, bo to to, 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 są, to są fatalne argumenty, bo one nie mają nic wspólnego z tym, co bierzemy pod uwagę przy wyborze. WIP gość. Yy, dla kogo on pracuje? On nie pracuje dla ESPN-u. Nieważne, gdzie on pracuje, ale no, gość się kompromituje. No, chyba, że Lebron mu płaci, co nie wierzę, co nie ale jeśli mu zapłacił. Jeśli ktoś mu zapłacił za to, co, co, co powiedział, to to nie wiem, ale no, jeśli chodzi o dyskusję na argumenty, to jest kompromitacja.
0: O plusie dla Nowego Jorku zapomniałem, ale to taki plus litości trochę, że w tym tygodniu mieli jakiś tam, już nie pamiętam z kim, mecz, kiedy po raz któryś, od ilu lat byli faworytem obok Maheru, Czy coś takiego. Z jakąś lepszą drużyną powyżej czegoś tam. To było zawiłe oczywiście, jak na amerykańskie zawsze zaawansowane statystyki, ale było coś takiego. Natomiast ja mówiłem to już dzisiaj, że się trochę cieszę, że to nastąpiło, bo ta ściana, ale Obawiam się, że po dwóch, trzech miesiącach wyśmienitej gry Kristaps Porzingis może, może mieć większy dołek. Te dwa spotkania ostatnie fatalne. No, nie wiem co, trafił 7 rzutów na 200 podejść. No i mam nadzieję, że... Ty... Jezu, o czym ja mówię? Mówi, chciałem powiedzieć o Dallas, Boże, nie ono wymiar. E, że Kristaps ma fatalny, fatalny okres i to, to chyba jest dobrze, że to się dzieje teraz natomiast, to bo cały czas nie wierzę w ten zakład Nowego Jorku, cały czas myślę o tym, że Nowy Jork może być lepszą drużyną niż Brooklyn, bo to też będzie kolejny minus. I w jaki sposób w Dallas to się wszystko no, rozwiąże? Jak długo będzie trwał ten dołek? Bo jeśli ten minus będzie fatalny, to Karolu, mówmy się, Doncic sam musi liczyć na Kristapsa, musi go mieć, jeśli myślą o czymś więcej niż w graniu po prostu w baskeci.
1: Ale w tym sezonie to, wiesz, kolejnym, kolejnym etapem w tym sezonie to jest zdrowy Kristaps on zaczyna być zdrowy, bo przed tym dołkiem miał bardzo dobry mecz. Jakieś Ale takie jest
0: to, żeby się pokazać w końcu, że jesteśmy z,
1: z no, czasu
0: i wam wszystkim...
1: Chciałem to powiedzieć zanim nimi, przerwałeś się. <głosy> Kolejny krok y krok po tym, jak zaczęli grać razem. Kristaps wraca zdrowy i pokazuje, że umie grać w koszykówkę. To się stało. Dala wracają do playoffów. to się dzieje. I, I to jest tyle. Trzeba spokojnie, trzeba spokojnie nie przesłodzić herbaty. Oni nie grają o tytuł i myślę, że sobie zdają z tego sprawę. Chcą na pewno się dobrze pokazać w play no ale. Te, na ten moment, są na siódmym miejscu, graliby z Clippers, no nie mają szans, no może mogą wyrwać jakiś mecz, powiedzmy tam, nie wiem, przystanie stanie 3-0 wygrać czwarty na, na 1-3, pojechać do Clippers i przegrać 4-1, nic więcej się w tej serii nie wydarzy, I, i, ale ten sezon trzeba był, nawet gdyby przy takim scenariuszu, to ten sezon trzeba uznać za, za udany, jak najbardziej udany. Po latach wracają do playoffów, Kristaps wraca do zdrowia, Doncic robi kolejny krok w stronę bycia przyszłym MVP sezonu i i trzeba się cieszyć, będąc fanem Mavs. No,
0: razie... Tylko, że takie dołki, to, to ja już widziałem kiedyś. No nie chciałbym, żeby to się tak skończyło, bo to wyglądało naprawdę świetnie. No ten Chris, ta, ta wersja Kristapsa, ja ją kupuję i tam w Nowym Jorku płakali nocami, że do tego doszło.
1: No tak, ale jeżeli, jeżeli zakładamy, że liderem tej drużyny jest Don't czy będzie nią, a, a, a tak będzie i zakładamy, że jeśli jeszcze nie jest, no jeszcze nie jest, ale jeżeli wejdzie do top 10 NBA, później top 5 i, i ewentualnie kiedyś będzie MVP, no to jego, jego, jego robinem dla Batmana będzie Kristaps i on, dajmy na to, że będzie zawodnikiem stop top 25 I to, to to już jest coś, to już jest, to już jest drużyna dobrze zbudowana, która może walczyć o tytuł, taki zawodnik powiedzmy stop top 5 NBA plus jego kolega z top 20 czy stop top 25, a myślę, że Zdrowy z nawet z tymi swoimi dołkami raz na kiedyś może spokojnie być top 20 NBA. A to już jest, to już jest recepta, żeby mieć drużynę
0: podmistrzową. To top 20 NBA to odważnie. Powiem.
1: A co, Porzingis, y, Porzingis jego sufitem nie jest top 20 NBA?
0: Znaczy sufitem tak, ale czy to taka jest ma być stała, która będzie trwała jakiś czas, czy to nie będzie pik prime'u, to nie wiem. No ale to tak, Karol, to nie jest Marcin Gortat. Póki rzuca, jest wysoki, jest w miarę mobilny, spokojnie, można nawet podwyższyć ten level top 30 i on będzie się w nim utrzymywał, no. jeśli będzie sprawny i będzie grał tak jak już ostatnie 2,5 i miesiąca.
1: Wiesz, gość nie grał prawie dwa lata w koszykówkę, teraz wraca i se początek sezonu miał średni, żeby nie powiedzieć słaby, ale nie z tego, tego dołka ostatniego po poprzednie tygodnie, po przerwie na, na All-Star Game, to miał bardzo dobre, tak, ponad 30 punktów parę razy, kilkanaście zbiórek i tak bliżej 20 niż 15. No. No, co jest jego stałą? No, jego stałą nie jest ani 37 punktów i 19 zbiórek, ani też 9 punktów i 6 zbiórek. No, no, i on jest gdzieś, no, gdzieś po środku, raczej, raczej bliżej dobrego koszykarza niż przeciętnego. Skoro
0: jesteśmy na etapie pastwionka, to ja chciałbym powiedzieć, bo wiesz, Karol, teraz y, pojawiała się informacja, że stan zdrowia Simona będzie określony za trzy tygodnie. Nie wiem, czy słyszałeś tą informację?
1: A jak nie, tak, słyszysz, nie. To, to właśnie usłyszałeś. To nie jest nic dobrego. To I nie i są tak, dobre
0: Patrząc na to, co ile mają do ugrania, jak mają łatwy terminarz pozornie i, i różne takie rzeczy, hashtag shake militona, to no, Filadelfia nie wypadnie z playoffu. Ale na co tej drużynie playoffy? Bo to będzie zgroza, Karol. Oni prawdopodobnie mogą no, po prostu nie podejść do playoffów z Simonsem. Bo jeśli to się tak tyle ciągnie, można się spodziewać, że na przykład go ewentualnie w pierwszej rundzie nie będzie.
1: No tak, ale czy przypadkiem to nie, jest recepta, czy to nie jest recepta przypadkiem na to, żeby Embit, jeśli będzie zdrowy, bo on też miał swoje problemy, czy to przypadkiem nie jest recepta na to, żeby zmaksymalizować talent Embida?
0: Jeśli będzie zdrowy.
1: No jeśli będzie zdrowy.
0: To raz. A dwa, czy to też nie jest jakieś chytre obejście... Może Ben Simmons powinien odpocząć, ale widzieliśmy, że Minnesocie dano karę, więc bolą go plecy. Rozumiesz? Bolą go plecy. O,
1: no, no, wiesz, no kto wie.
0: No ale nie chcę o to podejrzewać broń Boże zespołu. Natomiast y, patrząc na to, co się dzieje w Filadelfii, ja wiem, że Minnesota jest na innym biegunie. To nie jest podobnie? Trochę? Ja wiem, podobnie że tam playoffy. No tak, nie, że nie możesz patrzeć na te organizację, bo one poczyniły, jedna no może nie poczyniła, tutaj nie ma porównania akurat, ale przypominają bardzo siebie nawzajem, mimo że pozycje, w których są, są diametralnie inne. Bo ja obserwuję, ja wiem, że kłopoty ze zdrowiem to jest jedno, ale chyba to, co powiedział ostatnio Butler i JJ Redick na temat tego, że Miami nie są, Miami, przepraszam, Miami. Że Philadelphia przypomina organizację, która nie ma celu, no to się chyba potwierdza. Tylko, że mają tyle szczęścia, że mają dobrych zawodników, którzy mogą wypracować wynik i zostawić tą taką wiesz, zawiesinę nadziei, a bo zagrali trzy świetne mecze, Embit zabił resztę, pokazał antkowi, gdzie raki zimują, czy komuś tam i nagle jesteśmy świetni. Na takim sobie wschodzie, z naszym tabel. Wiesz,
1: no, i ty, no nie do końca, no, bo nie mają celu. No mają cel, mają cel, żeby zdobyć mistrzostwo i to już od, od powiedzmy dwóch lat, tylko że. Tylko, że wykonanie tego planu może nie jest najlepsze. I co? Może Elton Brand nie jest naj najlepszym GM-em? Na pewno nie jest najlepszym. może jest dobrym, to tego jeszcze nie wiemy. Bo
0: wiesz co? Ja chciałem to trochę obronić, bo może to brzmi jak głupota, ale wiesz co? Pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym, jak była ta burda między Embiidem i Karlem Antonym Taunsem, Potem no nie oglądałem Taunsa teraz, bo, bo go nie ma, więc stwierdziłem kurczę, no chciałem zobaczyć, jak grał Karl Antony Tauns i oglądałem jakieś stare mecze. Dochodzę do wniosku, pomijając, że, pomiałem, że to, to jest dwóch innych graczy, chociaż jeden stara się na siłę czasami przypominać tego, kim nie jest, rzucić za trzy punkty, Mówię, tu o Embidzie, wychodzi mu, świetnie nie wrzuca, ale widać, że to czasami nie jest jego świat, a to jest bardziej świat Antonego Townsa. Karol Antony Towns wydaje się być po prostu lepszym koszykarzem, a tego nie wykorzystuje, dlatego tak się po prostu tragicznie. I ma początek sezonu świetny, a potem albo kontuzja, albo w ogóle jakieś dziwne rzeczy, bo będę miał najlepszego kumpla w drużynie i potem znowu mnie nie ma.
1: Ja A co, że Towns że jest lepszy od Embiida? No, że może być lepszym koszykarzem jeśli
0: chodzi o talent, ale go nie wykorzystuje z różnych przyczyn. Z tego co się dzieje w zespole, z nastawienia do gry, wiesz, No o to mi chodzi bardziej.
1: Słuchaj, nie wiem, nie wiem czy się zgadzam z Tobą, musiałbym się zastanowić. No rzutowo jest lepszy, lepszą ma trójkę, lepszy ma kozioł ewentualnie, no ale w obronie Embiid go niszczy. W ruchach podstawowych są w ruchach tak koszowych są powiedzmy grątyłem do kosza, no powiedzmy, że są porównywalni choć ja uważam, że Embiid jest lepszy, ma lepszą pracę no, jeśli chodzi o dominowanie no to Embiid jest lepszy z czego to wynika, czy to wynika tylko ze, ze sfery czysto psychicznej tego nie wiem, no ale Embiid to jest silny chłop, czy Kat jest silnym chłopem nie wiem nie pokazał mi tego nigdy nigdy chyba
0: nie zobaczymy obok koszyka że na 100% to nie martwi, że nie możemy tego potwierdzić ale w dzisiejszej koszykówce taki Antony Towns, jeśli wiesz, no, robiłby wszystko, co by mógł, to by nawet nie było mowy o tym, że ktoś go zabija w polu trzech sekund, bo by go tam nie było. A robił to wielokrotnie, pokazywał, że ma promyki tego. No ale nic, nie, nie będę tęsknił za czymś, za czym nie tęsknię w zasadzie, tylko potwierdzam taką małą teorię, że tak może Słuchaj, jest. Słuchaj,
1: no, tak, no, w Filadelfie i, i przy okazji decyzję Eltona Branda, a przy okazji też Breda Browna rozliczymy za play bo to wiesz, to, to oni się mogą doczłapać, jak, jak, jak martwi, martwa dzik, nie martwa, tylko zraniona dzika świnia w lesie, doczłapać gdzieś tam, a później zacząć kąsać. I poczekajmy, jak skończą playoffy, na którym miejscu skończą, bo pamiętasz, że oni byli od jednego, o jednego farfocla od zagrania do grywki w Game 7 z Raptors i być może to oni by grali finał konferencji z Bucks, z którymi mieli dobry meczak, i to może oni ostatecznie by byli mistrzami ponad ponadkontuzjowanymi Warriors. Tego nie wiemy. Więc ja bym, no, poczekajmy tych parę tygodni, jak zakończą play -offy. Wiesz, drużyna na papierze może mieć dobry mecz przeciwko większości drużyn. Zagrają, wiesz, wolniej w play -offach. każde posiadanie się liczy, jest mniej posiadań, dużo rzeczy może się dziać. Wystawiasz wielki skład, wielki atletyczny skład i w obronie drużyny będą miały ciężko atakować w Filadelfie. Tylko że, tylko, że to się musi wydarzyć. Nie wiemy, czy to się wydarzy.
0: Czekaj, zerkam na czat, może coś się dzieje, trochę pytań jest.
1: A no poczekaj, to... bo tak mi się no. przypomniała a propos Filadelfii, bo tam widziałem, gdzieś wrzucałeś coś na Twitterze i ktoś się odniósł do tego, że ja powiedziałem, że to Tobias Harris nie jest warty połowy swoich pieniędzy i czy ja przypadkiem nie widziałem jego w ostatnich meczach. Tak, właśnie widziałem i to jest właśnie to. To jest właśnie to. Przepraszam, nie, nie powiem imienia, bo nie pamiętam, kto to napisał. 28 punktów z Sacramento. Wspaniale. 34 punkty z do Jorkiem. Wspaniale. Generalnie nie wspaniale. Taki jest Tobias Harris. Tobias Harris beneficjentem był bycia w słabej drużynie Pistons, gdzie sobie stukał statystyki. Później w przejściowych klipach, gdzie sobie stukał statystyki. Jesteś to, Carlshamem takim bez pamięci. Tobias Harris nie jest zawodnikiem, który kreuje dla siebie w meczach, w których się wygrywa, w których idziesz po coś. i No i... I tyle, no. Ja nie jestem hejterem Toboja Harisa. bojas Haris jest mi całkowicie obojętny, ale no, jak dla mnie takie są fakty, gość ma 27 lat, on już lepszy koszykarsko nie będzie. Ewentualnie może być przez parę taki sam, a, a być może gorszy.
0: Ale Karol, wiemy jak cenni są zawodnicy, którzy... Tutaj można się zgodzić, że jest przepłacony, ale został przepłacony w sposób taki, że się pokazywał z takiej, a nie innej strony i po prostu dobrze wynegocjowano kontrakt. No to tak. Prostu, to, 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 to... Nadwyżkę tego, co robił wcześniej, plus minus to, co zarabiał i poszła progresja, jak to się mówi. Natomiast chodzi mi o coś innego, że taki zawodnik, to nie chce porównywać jeden do jednego, bo to porównania brak. Natomiast taki Joe Johnson niby gwiazdą nie był, ale płaciłeś mu te pieniądze, czy jakiś realen, żeby oddawał dwa, trzy rzuty, bo są ważne. Kyle Korfer, ktokolwiek. I pomijając to przepłacenie, to myślę, że to Bajas Harris Trzeba byłoby sprawdzić, jaki ma ten współczynnik Winchers, czy faktycznie nie wiem, przynosi zwycięstw. Bo ale jeśli wiesz, by się Karol okazało, że ma dwa, no to
1: coś jest nie tak. Ale wiesz, Joe Johnson potrafił kreować i to był Nie no, wygrywał show.
0: mecze, I, 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 i wygrywał, i wygrywał, był, wygrywał że, mecze. Takiej mistrzowskie mistrzowskiej, załóżmy, potrzebnych jest kilku harisów. prędzej niż jedna supergwiazda, bo wiedzą, że jak będą mieli tą jedną supergwiazdę, to i tak muszą mieć jednego, dwóch Harisów. Draj Boże, Roberta Orego, który będzie nam dupę ratował ważnymi rzutami, nawet kiedy jest zimny przez cały mecz. I mam wrażenie, że to Bajas Haris jest trochę takim zawodnikiem. Tyle, że teraz musi spełniać rolę, że wszystko bierze na swoje plecy, bo ktoś musi. No Ale tak, pieniędzy tak. za dużo, no to się zgadzam. To, to tylko winszować, że on wynegocjował kontrakt, a niektórzy skończyli karierę. Wiesz,
1: jak Filadelfia zdobędzie tytuł, to to... to się zdobędzie. Wszystko...
0: Kiedy zdobędzie tytuł, Karol? kiedy? Jak Tony ten wróci do NBA, to zdobędzie mówię,
1: mówię, jak zdobędzie, jeśli zdobędzie, to, to nikt nie będzie patrzył na kontrakty, bo za, żeby zdobyć mistrzostwo trzeba wyłożyć pieniądze i wtedy i to, Tobias Harris będzie wyglądał ładnie, i Al Horford, i wszyscy inni. A jak nie, to nie. I oni są za, zamknięci w salary cap na najbliższych parę lat i muszą grać to, co mają. No chyba, że będą kreatywni, będą wyprzedawać zawodników. No to, to przecież też jest jedna z opcji.
0: Dobrze. Mam minusik dla Houston Rackets, bo kilkanaście dni temu wyglądali jak ziszczenie wszystkich mokrych snów o, o postępie drużyny, o dotarciu się wszystkich trybów, o to, że ktoś może być lepszy, bo odniósł jakiś taki postęp, a tymczasem Houston mają czkawkę. Podobną czkawkę, znaczy może nie na tych samych zasadach działającą, ale czkawkę też mieli Boston Celtics w, zesz w zeszłym tygodniu, ale tutaj to to spadnięcie z tego szczytu, gdzie ja nawet miałem nadzieję, że ej, to jest ten moment, kiedy Houston Rockets właśnie chyba zaczynają regulować ten zegareczek ze Szwajcarii. A tu się okazało, że wzięli młotek i mocno w niego zaczynają bić. Na razie pękło szkło, a co będzie dalej, to zobaczą. Tak mi się wydaje. I mogą stracić nawet to
1: szóste miejsce na rzecz Dallas. A, chyba nie chociaż kto wie. Myślę, że nie stracą, ale...
0: Dwa spotkania różnicy, to nie, nie ma tragedii, Karo. I jeszcze miałem minus, ale czekaj, gdzieś go zapisałem sobie. Trochę taki minus dla Denver, że Mike Malone czasami ma rację, jak jest wkurzony na nich i Denver trochę jak zwykle o tej porze roku mają jakieś kłopoty, jakieś tendencje. Albo wygrywają i są super ekstra w sezonie, albo mają kłopoty i muszą z nich wychodzić. Nie wiem, co zauważyłeś tak za 2-3 lata, że w marcu są gwiazdą studniówki.
1: I oni są o, na próbach, wiesz o co chodzi. O, mi tam brakuje jednego zawodnika w tym składzie, tak, przynajmniej jednego dobrego zawodnika, no bo mają, mają Milsapa jako weterana. Milsapa ale... powinni się
0: jak najszybciej pozbyć, miałem go w swoim teamie fantasy i rozumiem, że chłop może być niezdrowy do końca, ale znajdźmy kogoś.
1: No wiesz, Mirzap jest na schodzącym kontrakcie, ma swoje lata. Jeśli zostanie w Denver, to już na, pewno nie za, już na pewno nie za 30 baniek. I po prostu kogoś tak charakterologicznie, ale też sportowo brakuje do Denver. Brakuje mi... A...
0: Kogoś, kto broni? O, tam są ludzie, którzy bronią, ale... To tego nie widać, absolutnie, Carol, ostatnio.
1: No, a Grant? No. Dlaczego są 10? Trzecie, brakuje, tak, mi, tak. brakuje mi kogoś, nie, mogę, nie wiem czy mogę powiedzieć, że mam żal, to może to jest złe słowo, ale myślałem, że Marek będzie, będzie o, o jeden poziom wyżej grał niż, niż gra do tej pory. Ja bałem się tego powiedzieć, bo
0: myślałem, że on jest faktycznie może trochę lepszy, tylko ja bardziej na Jokicia patrzę i trochę ominąłem,
1: ale też odnoszę takie wrażenie.
0: Tylko czy to też taki jego czas jest? Może on za szybko po prostu wybuchł i jeszcze ten sezon będzie za sezon?
1: Może za szybko kontrakt dostał pieniążki. Podostał. Ja nie, nie, no, ja nie wiem, ja nie siedzę w jego głowie, czy mu pieniądze odwaliły. No raczej wątpię. No ale 18 punktów za, za mecz to jest trochę mało. Wydawało się, że, że, że wiesz, no o ile Jokic jest liderem, no ale to wydawało mi się, że, że 20 plus to będzie spokojnie jego średnia za ten sezon i będzie się bił o miejsce w all -Star. Nie, że je dostanie, tylko że po prostu będziemy tam Mamy dwunastkę na Ostar i tam powiedzmy pięciu, sześciu zawodników, o których myślimy, o, czemu nie, że miałby szansę, gdyby też miał kontuzję. To myślałem, że, że Marek będzie w tej konwersacji, a no, on był jeszcze, jeszcze, jeszcze dalej. No zobaczymy, jak się w playoffach pokaże. O masz jakieś co jeszcze? Jak najbardziej. Jeden, ale bardzo duży. Jezu. Nie jezu, nie jezu. Minosa Wielkiego dostaje Trevor Ariza, który wielce oburzony, bo Trey Young mu mu piłkę pod nogami sprzedał mu łokieć, taki, który w koszykówce Fibowskiej to, to jest zazwyczaj dyskwalifikacja. I on później tłumaczy jakieś rzeczy, że jakieś są jakieś zasady, zasady wewnątrz zasad, że takich rzeczy się nie robi. Jakieś leśne dziadki bronią go w internecie i mówią, że tak, że tak się nie powinno robić. Ludzie, człowieku, zacznij bronić, weź się w gaś, tylko że Trevor Realiza już jako koszykasz jest skończony i wymyśla głupotę, opowiada jakieś bzdury. Powiedz Hardenowi, żeby nie robił cross Powiedz Allenowi Iversonowi kiedyś, żeby cię nie crossował. Powiedz tamtemu i czy innemu, żeby cię nie ośmieszał, żeby, żeby żadnych fejków nie robił na tobie, bo, bo ty źle wyglądasz. No dramat, człowieku, dramat. Dramat koszykarza to jest raz. Dramat tłumaczenia to jest dwa. I dramat tych ludzi, którzy go bronią, to jest trzy. Dziękuję. Czyli wyczerpałeś dział co nastąpienia, który miał być teraz. Nie, to jest po prostu zwykły minus dla pana Trevora Rizy, który, który jako kaszykarz, już, już jego nogi, słuchaj, jego nogi już są na powązkach, a jego, jego ciało jeszcze
0: jest w NBA. Myślałem, że użyjesz jakichś porównań z Krematorium i tak jestem zadowolony, bo byłbyś delikatny. Dobrze, masz coś, do co nas wpienia? Bo to chyba jeśli chodzi o minusy i plusy, to tyle? Czy nie? Muszę Móg, wiedzieć.
1: Mógłbym mieć, ale to jest temat, którego nie chcę... Nie chcę. Grubo? Nie. Nie, to nie jest grubo. To jest, to jest koronawirus, ale ja po prostu nie chcę się nim zajmować, dlatego, że się wszyscy nim zajmują. Już mnie, już mnie brzuch ma... zaczyna boleć. Już mnie brzuch zaczyna boleć. Może dostaję innego wirusa od, od patrzenia na koronawirusa. Dostaję raka od patrzenia na, na koronawirusa.
0: Nie, to, znaczy... jest, to jest rzecz, która mnie wpienia. I nie, i nie... Ja też nie chcę o tym rozmawiać. To Miej Nie
1: chcę rozmawiać i... No i tyle. Postawię kropkę. No bo wypowiedziałem się raz. I... Powoła... ja mam jedną rzecz, która mnie wpienia. To jest Poczekaj, taka rzecz. powiem no. tylko jedno zdanie. Wypowiedziałem się raz, powołałem się na swoją żonę, której, której wiedzę szanuję i cenię, bo wiem, że ją ma, bo pracuję w zawodzie i tyle. Ja nie chcę robić siebie nie wiadomo kogo, bo nie jestem nie wiadomo kim. Nie jestem lekarzem, nie jestem, nie sobą, jestem osobą z wykształceniem medycznym. Wiem tyle co wy z internetu, czytam, śledzę, ale za dużo jest tego wszystkiego. Jest za, naprawdę tego wszystkiego jest za dużo, jest za dużo paniki i sensacji robione. I, i to jest rzecz, która mnie kolejny raz wpienia i, i chciałbym, żebyśmy my nie, nie dołączyli do tego trendu i nie wypowiadali się już na ten temat, bo już za dużo tego wszystkiego jest. Już? Już, tak, dziękuję.
0: Ja chciałem powiedzieć, że wpienia mnie brak logiki podczas budowy metra, ponieważ niedaleko mojego domu budują metro i Karol, nie rozumiem tego. Nawet przez moment chciałem kogoś zapytać kompetentnego w jakimś urzędzie, nie wiem, od przyrody w mieście, ale stwierdziłem, że to bez sensu, bo pewnie nie, nie dostanę odpowiedzi, ale Karol, masz trzy drzewa na ulicy, masz, nie? Takie w miarę świeże, niskie, mają po kilka lat, ale w stosunku do innych są w miarę młode. I masz, Karol, potem dalej takie starsze drzewo, znacznie większe. Inny gatunek, kompletnie, no po prostu masakra w porównaniu do reszty drzew. No i... Z racji tego, że drzewa są przy ulicy, no to, że przejeżdżają ciężarówki z budowy, no to tam są pewnie jakieś przepisy, które mówią o tym, żeby trzeba osłonić drzewa takim specjalnym, takim, wiesz, takim, takim płotkiem mala, coś, drewienko jakieś dać, bo coś tam, żeby drzewa się tam nie truły i tak dalej. Zgadnij, które zostały w ten sposób potraktowane, te młode czy te stare? Te stare. Brawo. Mało tego, te nawet, które nie były przy ulicy, zostały budowane tym płotkiem, natomiast te trzy młode nie. I tak się zastanawiam. To nawet już mnie nie wpienia, tylko o co chodzi? Czy może ktoś jest, nie wiem, po studiach jakichś SGGW, jakiś biologii, a coś, może mi to wyjaśnić? Bo, bo ja nie wiem. Dla kolegi pytam zresztą też. Chciałbym wiedzieć.
1: No tak, ja ci
0: to... nie wiem. wiem. domyślam się, ale tak rzucam przestrzeń, może ktoś mi to wyjaśni. Ale jeśli będą odpowiedzi takie, że to debilizm powoduje, to ja wiem, to ja dziękuję. To jeśli tak, to, to ja już sobie sam odpowiedziałem. Yy, właśnie, ja mam jedną rzecz informacyjną. Przez jakiś czas nie ma od nas linku z, o, z League Passem, ponieważ oni wyłączyli promocję i będzie jakaś bliżej play -offu. Także jak wchodzicie na jakiś stary program, to ten link prawdopodobnie nie działa, albo po prostu prowadzi do League Passa i, i nic więcej. Także to jest pierwsza informacja. No i drugiej chyba nie ma. Także możemy, Karol, zrobić albo pytanka, a możemy zrobić kącik bukmacherski na przykład. Możemy. No, no. Bo jest jeszcze taka dodatkowa sytuacja, o której nie powiedzieliśmy, że te czasy u nich pozmieniali na letni, a u nas jeszcze nie. I mamy, Karol, kawał czasu, że za darmo godzina jest. Mm
1: -hmm.
0: Bo to jest chyba no. 29 marca u nas zmieniamy, z tego co wiem.
1: Jest... Ja jestem, można powiedzieć, na zero, bo w Finlandii jest godzina do przodu w porównaniu z Polską.
0: Tak? A, no. To, no to dobrze, to dobrze ci tak, ale dzisiaj same najlepsze spotkania są od 12.30, czyli w zasadzie od jutra, bo jest Karol, Detroit, Philadelphia, Nowy Jork, mhm. Atlanta i Hornets grają z Miami. Pięknie. To. Pięknie, po
1: prostu. Uczta dla kibica.
0: I wiesz co, powiem ci, że ja w w tych dzisiejszych meczach, w tej całej rozpisce, którą tutaj daje pZbook, nie widzę nic takiego, za co bym na przykład zrobił sobie bramę pneumatyczną w tym domu w Serocku. Do mojego garażu. Wiesz, w tym domu w Serocku, nie? Tak, tak, tak. Ale gdybym na przykład, bardzo mi się nudziło, bo to już zauważyłem spadło, bo patrzyłem przed programem, było 6:15 z 5.95, czy Detroit Pistons nie mogą wygrać z Philadelphia 76ers? Tak ordynarnie w twarz?
1: No, czy, czy oni będą chcieli w ogóle?
0: No, czy, znaczy będą, czy, czy Detroit w ogóle są postrzegani, bo to też może nie minus, ale no ta drużyna zdecydowanie jest bardzo, bardzo źle jest tam, jeśli mhm. chodzi o sport. Blisko tylko jest w Cleveland, Hotel, chociaż oni pokazują znaki życia, wygrywają z Bostonem prawie, mentalnie nawet też. I wydaje mi się, że to jest możliwe. Tylko, że to jest 55, więc to jest tak bardzo możliwe jak 55, nie? Ale... Czy to Didred nie jest w stanie? Kto z Filadelfii wyjdzie na boisko, Karol? Kto tam będzie?
1: Tobias to Harris podobno nieprzepłacony. Niech rzuca. Nie patrzmy mu w portfel. No to niech idzie i rzuca.
0: A tak poważnie to bym chyba w nic nie ryzykował. Nawet tych trytli moich nie widzę jakichś dobrych.
1: Słuchaj, jeśli o mnie chodzi, tradycyjnie Tobias nie szukam...
0: Harris Tobias Harris ma Karol zakład. Skoro Tobias Harris jest tak dobry, jak za co mu płacą, to poniżej 31,5 w tym meczu z Detroit to jest 2,10, a powyżej 1,68. Tak to dobrze. Wszystko?
1: Tak. No. O, może to zrobić, bo tam wiesz, no co, no kto ma tam grać oprócz niego teraz?
0: Nie, no z, dlatego 5,95 jest na Detroit, no podejrzewam, że Filadelfia sobie poradzi elegancko. Ale Detroit czasami potrafią ugryźć, jak to powiedziałeś z tym zwierzęciem w lesie, tak mi się no wydaje.
1: Potrafię. Słuchaj, ja mam takie dwa zakłady dosyć ciekawe. O, nawet trzy w, mecza, w meczu biedy, Nowy Jork, y, Atlanta. Mecz jest rozgrywany w Atlancie, 2,65 na Nowy Jork. Atlanta to, jest, Atlanta to nie jest, nie wiadomo co. Atlanta no, Ale Young jest on fire, Karol. A, nie sobie nie. będzie, nie musi obronić swojego parkietu, to jest jeden mecz. Drugi mecz, Oklahoma u siebie gra z Utah Jazz, Utah Jazz przegrali z Toronto i oni wypadałoby, żeby przed playoffami na ostatniej prostej zaczęli wygrywać z dobrymi drużynami. Fajnie się wygrywa z takimi różnymi tam kawsami i innymi jakimiś nowymi Jorkami, nowymi ale trzeba byłoby zacząć wygrywać i pokazywać, takie statementy robić, że jesteśmy dobrzy i potrafimy wygrywać. 2.30 na Nowy Jork jest jak najbardziej do zrobienia i mam też mecz Sacramento u siebie z Pelikanami. Na Sacramento jest dwójka, Sacramento u siebie. To... <grych> jak on się nazywa? Ten mój ulubiony koszyk z Sacramento. Patrz, wrócił mi z głowy. Buddy Hield? Nie, ten drugi. Kurczę, patrz. Dostałem zaćmienie. Jaron Fox? Nie. To tam jest
0: więcej twoich ulubionych, koszykarzy?
1: Harrison Barnes. Ludzie, zapomniałem. <laughs> Harrison Barnes nie ogolił się od przedwojny, chociaż tam mówią, że w związku z wirusem w tej brodzie mogą się gromadzić różne rzeczy. Nie wiem, czy się już ogolił, czy się jeszcze nie ogolił. Ale to jest mecz do wygrania dla Sacramento. Sacramento marzy cały czas o playoffach. To, to się nie wyda, to się nie uda. Oni jeszcze o tym nie wiedzą. To się, i, na pewno i, wyda. to się nie wyda. To się nie wyda, to się nie wyda, to znaczy to się wydało już, do, że to się nie uda, ale oni cały czas wierzą i to jest mecz w ich zasięgu jak najbardziej. Tym bardziej, że u siebie. U siebie z pelikanami. Za dwójkę. Takie moje trzy zakłady.
0: No dobrze, to, to odważnie dzisiaj widzę. Ja bym na to Detroit dwa złoty może tam przelał. Ale nie, to, bo to, co powiedziałeś o tym Nowym Jorku, e, znaczy przepraszam, o utah Oklahoma. mi so, tak się będą te zespoły dzisiaj. Utah-Oklahoma to też będą derby zus -u. Bo Mike Conley gra z Chrisem Polem. A tak. Derby zus albo NFZ-u, zależy jak patrzeć. To będzie ciekawy A... swoją drogą pojedynek.
1: No oni jeszcze oni jeszcze odprowadzają składki.
0: No, ale już coraz częściej myślą o tym, jak brać niż płacę. A tak. Ale też Dallas-Denver czy Dallas nie może tego wygrać, Karol?
1: Czy Dallas, y, Dallas jak najbardziej może to wygrać? Grał u siebie. Tylko, że są w back-to-backu po porażce w San Antonio.
0: No i Kristaps musi mieć w końcu dobry mecz, bo miał dwa słabe. Przydałoby się. Więc może Dallas? Ale to nie, to akurat na dom Serocku to bym nie polecał. Przejdźmy do pytanek. Mam wrażenie, że powinienem o czymś technicznym powiedzieć, czy zapomniałem. Ale to może mi się przypomnieć. Poczekaj, tutaj muszę umieścić, że pytanka były. Oczywiście, linki do wszystkiego macie w opisach, boku no bez link pasa, bo mówiłem, że bez League Passa, do patronite w pieniążku. Właśnie, Karol, coraz częściej w sieci pojawiają się opinie, że za rzadko mówimy o NBA. Dlaczego za rzadko?
1: Mówimy z taką częstotliwością jak od początku sezonu.
0: Mam nadzieję, że tu jest jakieś pytanie o trenera Brooklyn Nets, bo o tym nie powiedzieliśmy, jako o minusach. Ale wydaje mi się, że kiedy ja będę rolował na szczat, to możemy powiedzieć, że to Karol moim zdaniem jest bez sensu. Co jest bez sensu? Yy, zwolnienie trenera Nets, no i szukanie jakichś nowych rozwiązań. Co to, Kyrie Irving niedługo będzie mówił, czy będzie biała, czy nie biała kiełbasa do żurku? No daj, daj
1: spokój, no. Dlaczego to się stało? Słuchaj, temat jest... Yy... Znaczy chciałem powiedzieć, że jest głęboki, a czy jest głęboki? Wcale nie jest głęboki, zobacz... Yy... Nie twierdzę, że Kyrie i KD stali za tym, że Atkinson odszedł, ale twierdzę, że gdyby oni we dwóch powiedzieli Marksowi to jest nasz gość, chcemy, żeby został, to by został. Nie wiem, czy się zgodził ze mną. Oczywiście. No, no, więc, no to dziękuję. To kontynuuje swoją tak, myśl. Karol I...
0: tutaj Chodzi o to, żeby ktoś, no wiadomo kto, no. zapluty u reakcji. Stwierdził, że się może nie dogaduje. On nie reaguje na to, co ja mówię. Robi swoje, bo ma wizję drużyny, a ja za rok gram z tym długim takim, co z Golden State Warriors przyszedł.
1: Tak, i zobacz, ja oglądałem, znaczy ty też na pewno, oglądaliśmy mecze Brooklyn Nets before it was cool. Już od Atkinson grał, grał trenował. To był jego czwarty sezon, 3,5 roku powiedzmy, z kawałkiem. I nawet w tych sezonach, kiedy zaliczał 20-62, a szczególnie w tym sezonie, w którym zaliczył 28-54, czyli rok przed tym, czyli rok przed poprzednim sezonem, bo w poprzednim sezonie było 42-40, play-offy, fajna koszykówka, fajna historia, ale przed tym sezonem, 28-54, Nets byli poza radarem, no nie moim i twoim, bo oglądaliśmy ich, oni grali super koszykówkę i ja to mówiłem i pisałem wiele razy, Czego potrzebują NEC tylko i wyłącznie talentu. Do lepszych zawodników, lepszych wykonawców do systemu, który ma Atkinson, bo to był super system. Jak się fajnie się oglądało tam tą koszykówkę, zmiany pozycji, switchowanie, bieganie, rzucanie za trzy punkty, no, no, koszykówka XXI wieku. Tylko, że ona ma jeden mankament. To jest, to jest koszykówka, gdzie od pierwszego do 12 zawodnika jesteś koszykarzem. Jeśli ci idzie, to jest fajnie. Jeśli ci nie idzie, siądziesz sobie na ławkę, zobaczysz, może kolegom idzie. To nie jest koszykówka dla gwiazd NBA. Czy nam się to podoba, czy nie. To jest Liga Gwiazd, to jest Liga Zawodników i zawsze w konflikcie zawodnik, trener, trener będzie musiał odejść. No chyba, że jesteś Rickiem Carlilem i przychodzi ci Rajan Rondo i ma swoje fochy i Rajan Rondo musi odejść. Chyba, że jesteś Gregiem Popowiczem i ktoś tam ma swoje fochy i ten ktoś musi odejść, a nie ty. Ale takich, takich przypadków masz, nie wiem, na palcach jednej ręki możesz policzyć. Generalnie w NBA jest tak, że jak wchodzisz w konflikt z trenerem, to trener odchodzi. Jeśli nie poprzesz, werbalnie, jeśli nie poprzesz trenera, to trener też musi odejść. I tutaj tak było. Nie, nie, nie wiem, czy tak było, bo nie siedzę w ich biurze, czy przyszli i powiedzieli Marksowi, że chcielibyśmy innego trenera, ale gdyby powiedzieli, że chcą, żeby Atkinson został, to by został. I myślę, wiesz, bo to, to wiesz, zawsze tak się ładnie mówi za porozumieniem stron. I tu, tu wydaje mi się, że mogło akurat tak być, że to faktycznie było za porozumieniem stron, że Atkinson wyczuł pismo nosem i on sobie pomyślał yy, Taka koszykówka, taka filozofia grania, jaką ja uwielbiam i jaką chciałbym proponować w swojej drużynie, to może nie do końca jest to, co lubią grać KD i Kyrie. I zresztą Kyrie 20 meczów, próbka jak najbardziej odpowiednia. 20 meczów to nie jest mało, to jest to jedna czwarta sezonu. On nie pasował do tego stylu. On, on wchodził na park i mówił, dajcie mi piłkę i ja zrobię swoje. To, to, to tak drużyny Atkinsona nie wyglądały. Deangelo Russell tak nie wyglądał, Dean Weedy tak nie wyglądał. I, I to dało mu do myślenia, bo on teraz, zobacz, teraz mamy marzec, on już jest wolny i tam ja jestem, ja jestem przekonany, że jeśli ma agenta, pewnie ma, to już telefony się urywają do niego i, i gdzieś tam pracę znajdzie, bo o ile to nie, koszykówka Atkinsona to nie jest koszykówka dla największych gwiazd, tak jak powiedziałem wcześniej, to, to, to nie jest koszykówka dla, dla Carriego, że, on, że jak on gra źle, to siądzie na ławkę i on będzie z tym ok. On nie będzie z tym ok. Ale jest pełno drużyn, takich jak na przykład Chicago, takich jak na przykład... No właśnie. Takich jak na przykład, no Cleveland to już nie, bo Bickerstaw dostał przedłużenie, ale jest pełno takich drużyn, do, której, do których wchodzi Atkinson, bierze takich młodych zawodników i to on jest ich autorytetem i on robi z nimi robotę.
0: I... Co zrobiłby w Pelicans na przykład?
1: O, na przykład. Ja Myślę, bardzo, no, jeszcze Znacznie lepiej by tak drużyna grała, tak mi się wydaje. Żeby nie brzmieć jak zdarta płyta, no ale... Ja bardzo mi się podobali ci Nets 28 z sezonu 2 17 na 18, poza radarem, a jak ktoś oglądał ich mecze, to tam się rzeczy działy. Tam, oni, byli, oni wygrali tylko 28 meczów, ale w kolejnych, nie wiem, tam 30 byli w grze, do końca byli w grze.
0: No tak, i to też nie były nazwiska, nie wiem, pierwsze rundy, naj, najlepsze piki w drawcie i tak dalej. Ktoś zrobił dobrą robotę w scoutingu również, no ale nic, no, to jest zła Jeszcze decyzja.
1: No, Pezon nie wiem, wróciłeś, sprachić, zwróciłeś, zwróciłeś uwagę na to, że jak, że jak Atkinson poleciał, to Deandre Jordan zaczął wychodzić w pierwszej piątce, nie Jareth Allen? No,
0: z wiadomych przyczyn. Były takie eksperymenty wcześniej, ale spaliły na panewce raz, dwa, bo się okazało, że Jareth Allen po zrolowaniu do kosza potrafi pobiec z jakimś innym celem, niż tylko zrobieniem wsadu, czy zostaniem w miejscu. No, a poza
1: tym, poza tym Deandre Jordan hmm. swój człowiek z, z politycznego nadania, przecież on nam się a politycznie... No.
0: <laughs> Czym jest dla nas ten Jordan, Karol? To jest Jordan na skalę naszych możliwości. Dokładnie, i tak jest. Nie, no jest to i... Michael,
1: nie jest to Michael, ale to jest Deandre, i on jest kolegą, wiemy kogo. I... No
0: tak, poza tym, no, jeśli to, to naprawdę ma zapachnieć Ironem Blue, to ja nie wiem, czy, czy to wszystko się uda, tak jak ma się udać. Wiadomo, zawodnicy będą dalej tak samo grali wszyscy ci, o których powiedzieliśmy, powinni plus minus reagować. Wiadomo, piłka jest jedna i to będzie gra Juranta i Irvinga, ewentualnie jeśli się nie posypią i większość sezonu przyszłego zagrają razem ze sobą. i Będą gdzieś tam wyżej w play-offach niż teraz. Ale to, to nie jest dobry klimat. W ogóle ten Nowy Jork ma pecha do tych wszystkich spraw,
1: spraw decyzyjnych. Mekka no, a to... gnój taki, że... No może nie do końca, ale wiesz, to jest, jest, jest taka dyskusja, to się zawsze mówi, tak się fajnie mówi, a organizacja, kultura organizacji, to jest bzdura, nie ma czegoś takiego jak kultura organizacji, to zawodnicy tworzą kulturę, to ludzie, którzy są w danym momencie tworzą kulturę, zobacz. Gdyby w San Antonio nie było Tima Duncana, Ginobili'ego i Parkera, to, to o jakiej kulturze byśmy mówili? Przychodzi zawodnik, jest kultura Miami hit. przychodzi zawodnik i on robi to, co ma zrobić, plus robi rzeczy, których nie musi robić, ale chce robić, wiesz, tam dodatkową, przecież nikt nie mówi Jimiemu Butlerowi, ty Jimmy, zrobiłbyś może jeszcze z 10 pompek, nie? On sam jest, jest wariatem na punkcie treningu i to on jest częścią tej kultury. Tak samo jak Tim Duncan przychodzi, robił swoją robotę. I tu wiesz, mówimy, zresztą no, zanim KD i Skyrim przyszli do, 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 na Brooklyn, to komplementowali i Atkinsona i, i, ca i całą organizację, że jest kultura. No ale kultura jest taka, kulturę tworzą zawodnicy i no zobaczymy, wiesz, no na razie może nie, nie mówmy, że się net wkopali, bo zobaczymy jak Kairi z KD e, jak będą grać, jak będą wyglądać i dokąd doprowadzą tę drużynę, no ale... No nie ma czegoś takiego jak, jak kultura, to, jak kultura organizacji. To, to, taką kulturę to tworzą zawodnicy. Ja, jeśli, jeśli się wpasujesz charakterologicznie, to się wpasujesz, a jak nie, to nie.
0: Pytanie od Pawka: czy wymiana Embida za Haywarda pomiędzy 76ers a Celtics miałaby sens? Nie,
1: nie, jak najbardziej nie. No na do pewno. się na to nie zgodził. No, nie dla Co? Filadelfii dla Bostonu mogłoby to mieć sens. Dostają na środek All-Stara pozbywają no się. Pozbywają się kolejnego skrzydłowego, bo mają dużo skrzydłowych. No to tak, ale dla Filadelfii zero szans. Zero, zero w ogóle sensu.
0: Ricky Lafler pyta, Daniel Tays, czy to kwestia systemu Brada Stevensa, czy gość jest poziom wyżej niż w zeszłym sezonie, czy już się stał naprawdę solidnym defensorem?
1: No jest lepszy niż w zeszłym roku. I nie A przypisujmy... On jest dlatego,
0: że gra lepiej? Znaczy, tfu, więcej?
1: O, to, to no, oczywiście, jak najbardziej, tak jak case Bam Adebayo kontra, kontra Hasan Whiteside, nie ma Whiteside, a Adebayo dostaje szansę, no ale wiesz, gdyby się Thijs nie rozwinął do tego stopnia, żeby dawać mu minuty i szansę, no to Kanter by go wygryzł.
0: Pawko ma, miał jeszcze dwa pytania, kto zwalczy koronawirusa i dlaczego to będzie Greta?
1: Następne pytanie.
0: Siedzieli, śledziliście Mistrzostwa Polski u 20? Nie. Nie. Znaczy coś tam patrzyłem, kto wygrał, grał. Miałem tam jakichś znałych chłopaków, ale jakoś tak to jest sensacja. Pawko też zapytał, co? Ktoś tutaj, widzę, że jakiś do Palasza grał. Czy dostaliście albo ktoś z waszego otoczenia dostał propozycję prowadzenia jakiegoś programu w kanale sportowym na YouTubie u pana Borka, Smokowskiego i Stanowskiego? Ma być coś o koszyk.
1: Nie. Nie. Ja się nie wybieram nawet. <śmiech>
0: Pawko mnie zapytał, czy śledziliście draft camp przeprowadzany w Polsce w Okację. Tak, byłem przez kilka lat tam. Karol też nie był. Ja nie. Nie, Karol nie był, ja byłem. Który draft według Was był najgorszy w historii NBA? Dla mnie
1: 2013. Nie no, pamiętam. Nie. Powiem. Jestem za stary, żeby takie rzeczy pamiętać.
0: Michael Olocoandi. Kałaj. Kawaj, Kwame Brown. To, to ten, był
1: draft, ten draft, w którym Antony Bennett był jedynką. Antony Bennett, gość z nadwagą i zasnął. O tak, duszący się. Fajną rzecz powiedział a propos tego draftu Mike Brown. Nigdy nie widziałem, żeby człowiek tak szybko się potrafił męczyć i tak bardzo pocić. To nigdy nie jest dobra laurka dla twojego, dla twojej jedynki w draftie.
0: Hmm. Zielony Ogórek. Co chcielibyście zobaczyć z Space Jam 2 i czego się spodziewacie po tej produkcji?
1: Absolutnie ja niczego.
0: Ja nie chcę, żeby ktoś gwałcił mój film. Znaczy może to nie jest jakiś top 5 moich filmów, ale dobrze go wspominam i podejrzewam, że to byłby gwałt po prostu.
1: Ja z chęcią obejrzę, ale nie mam żadnych najmniejszych oczekiwań co do tego filmu. Nie budzę się w nocy i myślę sobie, kurde, co oni tam w tym Space Jam 2 wymyślili? Nie wiem, nie wiem, nie myślę o tym. Będzie no. co będzie.
0: Bartka pytanie antycypowaliśmy, dlatego to zrobiłem, żeby się lansować. Dawid W pyta, panowie, jaki jest wasz stosunek do pana Stevena A. Smitha. Czy pasowałoby do kącika co na spienia? Ja dlaczego? Skip Bayless chyba jest bardziej wkurzający, ale Steven A. Smith potrafi się do czegoś uczepić i konsekwentnie wie o tym, że nie ma racji, ale swoim krzykiem i słownictwem sprawia, że udaje, że tak będzie. Właśnie, A rzecz tak jest w tym, że... tych programów. No, tak, tak, no,
1: właśnie zresztą, to chciałem to powiedzieć. To, taka to jest, jest skwencja programu, że jeden ma krzyczeć i i mówić różne rzeczy, a drugi ma być spokojniejszy i, z, i zazwyczaj jest tak przyjęte w tym programie, że mają różne opinie a czasami jest tak, że mają różne opinie na potrzeby tego programu bo, po, bo poza anteną mają podobne, podobne zdanie na, na kwestie, o których rozmawiałem ja nic do niego nie mam, bo człowiek jakoś tam super nie śledzę jego kariery, ale chyba zaczynał jako, jako, jako DJ, jako no różnych tam prac się parał, chwytał a został no jakby nie było no topowym dziennikarzem amerykańskim, który się zajmuje NBA i zarabia porządne pieniądze. Ja nic do niego nie mam, a, a że taką jest postacią. Nie znam go osobiście, widziałem go parę razy na żywo, ale nie rozmawiałem z nim. E, musicie wiedzieć, że no, dużo z tych programów ma, ma konwencję, w którą, w którą zawo nie zawodnicy, tylko dziennikarze muszą się wcielić i często jest też tak, że, że, że po prostu no wiesz, my sobie rozmawiamy raz na tydzień, a jak nie chcemy, to nie rozmawiamy, a oni muszą przygotować treść a czasem nie masz co przygotować, i czasem wymyślasz rzeczy, które po prostu, żeby zapełnić czas antenowy. Dla mnie no, pozytywna postać, nic do niego nie mam.
0: No ale na głupotach paru to możemy dwa programy zrobić.
1: O, jasne, oczywiście, no tak.
0: Lord Tasiemiec, natomiast ma pytanie, Karol, które może sprawić, że będziesz już miał koronawirusa takiego trochę umysłowego. No. Czy jesteście w posiadaniu deparchatorów zakłócających sygnał 5G? Nie, nie rozumiem, nawet nie, py, nawet nie pytaj. Nie rozumiem pytania. 5G, wiesz co to jest 5G, Karol, to szkodliwe promienie. Takie bardzo, bardzo szkodliwe promienie to są. Yy, Mr. Kalafior, co sądzicie o Christianie Łudzie jako MIP? On chyba za mało trochę, nie? no jest... ale
1: chwileczkę, jak debiutant może dostać MIP
0: no bo gra w słabej ja rozumiem, ja rozumiem narrację ja to rozumiem wszystko że on gra w tak słabej drużynie, że no, ludzie nie wiedzą nawet, że to jest debiutant, więc poczynił taki postęp
1: <grym> nie
0: nie, ale chyba faktycznie nie było w takiego przypadku, żeby ktoś taką nagrodę dostał nie? no
1: debiutant nie może dostać nagrody dla gości, to... który poczynił największe postępy no bo nie ma, nie ma odniesienia
0: ale z racji tego, że gra w Detroit i gra dobrze, chciałem go nawet w fantasy, to ja bym dał. Zaocznie dał i... A tak. Dobrze, jakieś poważne pytanie. My się pośmialiśmy. Nie będzie kabaretu, tylko chór. Poczekaj, bo znany radiowiec nam zadał pytanie. Bartek Misztal zapytał nas. To jest znany radiowiec właśnie. Dzisiaj derby wieczności w NCAA. UNC Tar Heels kontra Syracuse Orange. kto przegrywa i nie wchodzi do March Madness? Chciałem właśnie, znaczy nie a propos, że zadał pytanie Bartek, ale tak poważnie to, że niektóre rzeczy na temat NCAA, bo ja na przykład w tym sezonie bardzo niewiele, nic prawie. I będzie podcast specjalny, specjalnie właśnie, żebym się czegoś dowiedział. Niestety Seba nie ogląda chyba teraz NCAA, także Krzysiek Kosidowski, który też ma kłopoty, ale śledzi, coś opowie, bo ja na przykład nie wiem nic. Ja bym się chciał czegoś dowiedzieć, co z Weissmanem, Zresztą ludzi. Znaczy Weissman nie gra po prostu, ale czy są jakieś wieści, czy on dobrze gra, czy nie, co się tam dzieje. Bo nie wiem, Karol, czy, czy teraz ja wiem, że był Zion, ale czy do ludzi teraz coś tam dociera z hypu draftowego, bo jakoś tak średnio bym powiedział, cytując pewnego pana.
1: Ja nie wiem, do mnie nic nie dociera.
0: Bo jeszcze nie ma jakichś takich super, no tam któryś z tych bolów może, no. Ten jak mu tam, LiAngelo? Czy on, tak, czy on tak, nie tak.
1: Słuchaj, no? mam dla ciebie dobre wieści. Christian tak. Wood, mało tego, że nie jest debiutantem, on zadebiutował w sezonie 215-216. Wow. No co ty gadasz? Z moim radarem to przeszło.
0: Ja faktycznie myślałem, że to jest debiutant.
1: No nieźle. No to, no to tak, no to...
0: Ale nie, jeśli o to chodzi, Ale to nadal nie. właśnie nie, Ale nadal bo to jest nie. za mało. Gdzie był Christian Wood, jak był październik?
1: Christian Wood stał, gdzie kiedyś stało zomą. On nie.
0: Poza tym, co się dzieje z Derrickiem Rose? Może, może to, no, chociaż może Christian Wood będzie takim Tobiasem Harisem kolejnym, że zapłacą
1: mu. Poza, ten, poza tym są silniejsi kandydaci, dużo lepsi do tej nagrody. No, 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 chociażby Adebayo, chociażby. chociażby no kto. Derrick Rose. Ale tu. <laughs> nie no, żartuję, co co? No, no chociażby Adebayo, no chociażby. Kobi Kobe
0: White, Kobi jest z Chicago. On jest na pewno debiutantem, tego mi nikt nie mówi.
1: To raczej tak.
0: Christian Wood nie jest debiutantem. To są ja Czy Cleveland w tym składzie i jakiś ciekawym wyborze w draftie powalczą za rok o top 8, czy za wcześnie bo o tym mówić? O, ho, ho, to za dwa lata za wcześnie jest. Eee, Będ jest... Ksienik, będą w play niż Cleveland będą w play -offach.
1: Bardzo za wcześnie o tym mówić, dlatego że, dlatego, że Dramont jest na rozstaju dróg. Pewnie w opcję nie wejdzie, bo grać na schodzącym kontrakcie to jest po pierwsze niebezpiecznie, bo jak dostaniesz kontuzji, to wiadomo. A po drugie, zawodnicy nie chcą grać na schodzących kontraktach. Po drugie, Kevin Love pewnie się ruszy w wakacje. Po trzecie, uh, Tristan Thompson pewnie też gdzieś się ruszy. Więc jakbym miał dziś powiedzieć, co się wydarzy w Cleveland za rok, to powiedziałbym, że nie, że to, że to jeszcze daleko do playoffów. To nie leżało koło playoffów. Ja odkryłem
0: genezę mojej pomyłki dla Christian Wood, mimo że właśnie patrzę na niego i twarz jest niepodobny do nazwiska to ja cały czas myślę w kategoriach debiutantów albo ludzi, którzy nie grają w NBA bo ja szukałem znaczy może trochę tyle co szukałem co staram się coś napisać o sewencie Łódź. kojarzysz Karol Gościa takiego co tak super dunkował w szkole średniej miał być teraz już w ogóle w NBA i cuda się miało dziać
1: chyba raczej nie
0: Nie? to ty w ogóle coś śledziłeś czy nic? nigdy? kiedyś? czytasz tylko portale o koszykówce i stąd czerpiesz wiedzę Rozumiem. Tylko, tak, tylko portale a powiesz, jakie? A, lepiej nie. E, więc tych,
1: coś... znanych, tych znanych nie, autorów,
0: tych Nie, 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 nie da się w to wciągnąć. Pytanie mamy. Też macie wrażenie, że Zając, zostając rookie of DR zostałby skrzywdzony. On sam nawet nie chce pewnie tej nagrody, a jak dostałby, miałby dodatkową pre presję. Jaką presję?
1: Jaką presję? Presję na co? I dlaczego czułby się skrzywdzony? Nie, takie gadanie.
0: Mogłaby być ostra ta nagroda, mu upręczali, to by...
1: Rozumiem, że chodzi o to, że Zajan jest taki super skromny i w ogóle i no, ja nie uważam, żeby oszukiwał, znaczy, że kreował siebie na, na takiego, pewnie taki jest, no ale dają ci nagrodę, a, a zawodnicy NBA, ogólnie sportowcy, zawodowi sportowcy, są ludzie, którzy lubią rywalizować, lubią walczyć i jak... Jeśli... jeśli ostatecznym argumentem za to, że wygra Joe Moran ma być tylko to, być może tylko to, że zagrał dużo więcej meczów, no to, no to argument sportowy jest, jest po stronie Zajona. Byłby, jeżeli by wygrał. No to nie, nie, nie sądzę, żeby Zajon, byłoby mu przykro, żeby odbierał nagrodę. Pewnie by tam jakieś tam słowa uznania dla Jamoranta, uchyliłby kapelusza, ale nagrodę by wziął.
0: Czekaj, zawiesił mi się czar. Ale nie, dobrze. Dojechałem do końca. Ostatnie pytanie, Karol, będzie teraz. Nie no, o, bo Bartek w wymienił kilka nazwisk. RJ Hampton, no to tak, no to nie, coś tam wiem. Antony Edwards też. Cassius Winston widziałem ostatnio jakiś mixtape, ale Markusa Howarda nie widziałem w życiu. Na przykład. Ostatnie pytanie jest, Karol? Albo dwa, bo na przykład zadał ktoś, o, ktoś, kto chyba nigdy nie zadał nam pytania, to będzie ostatni Karol. Czy mhm. Warriors potrzebują trzeciego gwiazdora, żeby odbudować swoją dynastię, czy wystarczą zdrowi Splash Brothers? Wystarczy, tak. że będzie październik i zacznie się sezon.
1: Tak, potrzebują trzeciego. Jest nim Draymond Green, ale no, on, on się nigdzie nie ruszył. Oni mieli trzy gwiazdy i, i, i tyle, no.
0: Czy Ktoś, ktoś nie pisał, był... czy Draymond Green w naszym teamie pajaców byłby?
1: Nie, dlaczego?
0: No ja bym go na listę rezerwową wpisał, ale ja bym chyba go nie dodał do tego zespołu.
1: Słuchajcie... Czasami
0: się jak faję. Ja
1: wiem, paja. ale słuchajcie, drodzy drodzy słuchacze, dajcie sobie spokój i nie obierajcie żadnych stron w tych takich dyskusjach Barclay, Raymond Green albo tego typu dyskusjach różnych innych, bo to, to w ogóle nie ma sensu, szkoda, szkoda w ogóle to śledzić. Barclay jako koszykarz to był zabijaka, Barkley to była cięższa wersja... Rasela Bruka. Jeśli ktoś nie pamięta, bo ci, którzy pamiętają, to wiedzą bardzo dobrze popatrzcie sobie, poglądajcie sobie właśnie na tej stronie, którą teraz oglądacie na YouTube akcje, czy highlighty, czy cały mecze Barkleya. Barkley, to, to był niesamowity zabijaka, niesamowity koszykarz i, i sportowo to, to nie ma żadnego porównania z Raymondem Greenem. I zawsze na koniec dnia możesz powiedzieć, a ja mam trzy tytuły, a ty co masz? A ty masz zero. No ale jeśli do tego sprowadzamy dyskusję, to sobie za dużo nie podyskutujemy, no bo koszykarsko to jest czas, Barkley był kilka pięter nad Raymondem Greenem, a, a jeśli później już sobie, jeśli dyskusja później już schodzi na to, że twoja twarz pasuje do tego, żeby występował w radiu, no to o czym my tu w ogóle mówimy? To nie ma o czym w ogóle dyskutować i tracić czasu. Faktycznie,
0: patrzę, no, chciałem zobaczyć, ile Christian Wood zarabia i ile wydaje zarabia. mi się, że wiesz, ile zarabia?
1: Milion sześćset.
0: No, to myślę, A? że tam zero się dopisze po tym sezonie.
1: Pierątkę pewnie Z piątkę, pewnie sezon...
0: z piątkę myślę, że wyciągnie, Ej, bo tak patrząc Karol w jego statystyki, to może być nazwisko, które będzie wymienione w tej nagrodzie MIT. Ale jej nie dostanie. Ale sam fakt tego, że on tam będzie trzeci, czwarty, może drugi, kto to wie? Nie, 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 no, nie,
1: będzie, nie będzie ani trzeci, czwarty, bo spójrz sobie na listę w tym sezonie, bo ja ostatnio, ostatnio robiłem analizę tego. Jest bardzo dużo ciekawych nazwisk. I, i no wiesz, dawaj, no,
0: chciałbym posłyszeć, no.
1: No to już Ci mówię. Słucham. poczekaj, otwieram, bo właśnie miałem, miałem tutaj przygotowane. Nagroda dla zawodników, którzy poczynili największe postępy. Słuchaj, proszę bardzo. Brandon Ingram, Jason Tatum, Bama DeBio, Luca Donci, Devontae Graham, Shay gilgeous Alexander, Domantas Sabonis oraz Trey Young. To jest przykła przykład z jednej strony Bukmacher'a. No to gdzie tu wsadzisz?
0: Ale, 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 poczekaj, poczekaj. Z tego układu moim zdaniem można byłoby wyrzucić chociaż też może niesłusznie, ale dajmy na to, że to byłoby bardziej sprawiedliwie, że Treyang i Don Cic to nie są zawodnicy, którzy w zeszłym sezonie grali po minutę na mecz i rzucali jeden punkt. Oni bardziej są bliżej tej kategorii, że już tych, ta nagroda ich nie dotyczy, jeśli coś złego się nie stanie w ich karierze, rozumiesz? Czyli Treyang, gdyby teraz coś by mu się, broń Boże, stało, przez 10 lat grał kupę, wrócił do NBA, rzucałby po 20 na mecz, to by dostał tą nagrodę.
1: Myślę, że oni no nie tak.
0: są w pod uwagę do tej nagrody.
1: No ale słuchaj, zrobili skok z... Oczywiście, z, zgadzam się. trzeba trzemujący debiutantów na poziom star. Ale.
0: ale to jest taka, wiesz, bieda edition M MVP po prostu, trochę. Ja czasami odnoszę takie wrażenie.
1: Trochę tak, ale to jest bardziej nośne. No ja, słuchaj, no Christian Wood y, zrobił wielki postęp. No, sz szczególnie że on już gra kolejny sezon w NBA, a nie pierwszy. On był całkowicie... Ale
0: dobrze, no ale tam wcześniej było ile? 50 spotkań w trzech sezonach.
1: Nie, nie, to właśnie prawda, że w ogóle, że dostał miejsce, dostał minuty. No to, to jest godne na pewno wyróżnienia, ale nie takiego, żeby był gdzieś w gronie tych finalistów, czy gdzieś tam mówimy, czy przypadkiem nie. Czy przypadkiem on nie zasłużył. No moim zdaniem konkurencja w tym sezonie jest za silna. Tylko dlatego. No bo jeżeli, jeżeli odrzucimy z tego grona Doncicza i Yanga, z czym mogę się zgodzić bez problemu, no to zostają przypadki zawodników, którzy naprawdę zrobili wielki postęp i, i naprawdę grają dobry basket i, i tyle.
0: To nie jest klucz tej całej mojej myśli, ponieważ nawet niech będzie piąty. Tu chodzi o progresję zarobku, że właśnie my rozmawialiśmy wcześniej o Harisie, a może patrzymy na jednego, który się dobrze zareklamował, dobrze zagrał, dostanie pieniądze i potem mówimy, boże, no dostaje pieniędzy tam w tym dniu? Słuchaj,
1: jeśli ma... Jeśli jego agent jest gościem z głową na karku, no to trzeba spieniężyć takie coś. Z ośmiu rzutów, z ośmiu rzutów na mecz robi prawie 13 punktów. 55% skuteczności, 6 zbiurek
0: w Detroit. A w Detroit No, w Detroit, no. no właśnie, I to jest nawet szóste miejsce już wtedy, wiesz, przesunięcie następuje, bo lepsze drużyny są pewnie brane pod uwagę, bo ten zawodnik coś naprawdę daje.
1: No to te, te, tak samo jak jesteś Amerykaninem, przyjeżdżasz do ligi powiedzmy fińskiej, robisz 27 punktów na mecz, 12 zbiórek, 6 asyst i później z takim CV chcesz sobie znaleźć robotę we Włoszech czy, czy w Hiszpanii. I też yy, ludzie ach tak wiesz, no, no niby tak, ale no to jest jednak Finlandia, a nie Hiszpania.
0: No niby tak. Dobrze. Przewijam, palce, nie ma żadnych dodatkowych pytanek. Kończymy Karol, bo to już 1.30 się zbliża, 90 minut
1: jako prawdziwy mecz piłki.
0: No. Tak, bo właśnie podobno jakiś mecz się teraz wyprawia się. Ja nie wiem, czy to prawda jest. Jakoś Liga Mistrzów, tak? Nie wiem. Hmm. Także tego. Zapraszamy do wszystkich linków, jakie są w opisach. Tam są wszystkie Patronite, Donki, PZBooki, bez NBA. Przypominam, że na razie zawieszana jest promocja, także pewnie link nie działa. No i ogólnie tam wszystko jest ponapisywane w opisie. Także Karol pozostaje tylko się pożegnać i możemy, możemy dalej na przykład nagrywać następną część podcastu na przyszły tydzień, bo pewnie się też nic nie zmieni. Dobrze. A, że będą jakieś plusy. No nic. Dobrze. W razie do usłyszenia za tydzień.
1: Trzymajcie się. Dzięki, żeś zadzwonił w ten środowy wieczór, a Państwu dziękuję ja serdecznie za, za słuchanie i dobranoc. Milić.